0: Gracias por su presencia en este primer episodio de lo internacional más allá de la noticia. Realmente estoy feliz de ver cómo esta iniciativa se materializa el día de hoy en este post que tiene la intención de llevar a ustedes información sobre temas relevantes del acontecer internacional para la reflexión y el análisis y bueno, ¿por qué no?, encontrar nuevas perspectivas que nos permitan cambiar la realidad. Antes de entrar en materia, quiero contarles que para mí fue todo un reto retomar este proyecto, me llevó más del tiempo de lo que me tenía esperado, eh, sin embargo, eh, he decidido avanzar porque evidentemente la única forma de comenzar es dando el primer paso y aunque no está acabado al 100% desde el punto de vista técnico probablemente en la medida en que vayamos avanzando esperamos incluir mejoras por ejemplo en este momento estoy en mi casa en el escritorio no estoy en un estudio de grabación y bueno eh, creo que aunque estos detalles son importantes también lo es, creo y así lo considero que hay una gran necesidad de difundir y comprender temas a nivel internacional con una perspectiva diferente. Y como les digo, aunque no está al 100% elaborado, Quiero que cuenten con mi compromiso de profesionalismo y responsabilidad en el manejo de la información y en el análisis de los temas. Como ven, he hablado en plural porque es un proyecto en el cual he contado con la colaboración y el apoyo de gente maravillosa que ha creído en mi trayectoria. Y quiero agradecer y hacer especial mención a David Montoya, co-creador y diseñador de la página web también mencionar a Astrid Hernández quien ha sido mi fotógrafo y ha creado la imagen y por supuesto también a Thaís Rodríguez su asistente fue de verdad súper amena esa actividad de la fotografía de lo que no estaba acostumbrada pero fue muy muy agradable y por supuesto también quiero agradecer a los aliados que están apoyando el proyecto. A la gente de Gengibit, Test antigripales, eh, 100% naturales. A la gente de Cocopra, también 100% naturales en sus productos de coco, sin gluten. Y a la gente de la Casa Ovalles, Centro Cultural, en los Altos Mirandinos, en el estado Miranda, en Venezuela. Bueno, sin más preámbulos y agradeciendo nuevamente a todos por su presencia, entremos en materia. Iniciamos con los titulares. Lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Destacamos la nota de la página de ONU Mujeres, un.org, la importancia que tiene la labor de esta organización en favor de la igualdad, bajo el lema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la covid Este será el tema que desarrollaremos en Más Allá de la Noticia. Martes 9 de marzo, destaca. Rusia y China firman un memorándum sobre la creación de una estación científica en la Luna. Esta noticia fue tomada de actualidad.ort.com Miércoles 10 de marzo de la agencia de noticias F.com Encontramos vacunas para la COVID, un éxito de la ciencia que mira las variantes. Para el día jueves 11 de marzo Minería del Bitcoin consume tanta energía que podría colapsar el orden del mundo Información tomada de eluniversal.com Finalmente, entre el mundo de noticias que esta semana hemos eh, seleccionado Cerramos hoy viernes 12 de marzo con información procedente de telesur.net China fija sus planes de desarrollo para los próximos años. Reiteramos que la información que hemos seleccionado la puede usted verificar en nuestra fanpage Lo Internacional, más allá de la noticia. Rusia y China firman un memorándum sobre la creación de la Estación Científica en la Luna. Así lo anunció la Agencia Espacial de UNICEFOS COSMO y la Administración Nacional del Espacio de China, en donde indicaron que ambos gobiernos mantienen cooperación en el campo de la creación de la Estación Lunar Científica Internacional. El documento tiene como objetivo promover la cooperación para la creación de esta estación científica con acceso abierto para todos los países interesados, para todos los socios internacionales. Adicionalmente, Está destinado a fortalecer la cooperación y la investigación para promover la exploración y el uso del espacio extraterrestre con fines pacíficos en interés de toda la humanidad. Espera que desarrollen conjuntamente una hoja de ruta para la creación de dicha estación y que el complejo de estaciones de investigación esté creado en la superficie de la órbita de la Luna. El proyecto no excluye la posibilidad de operación de una operación tripulada a largo plazo, con perspectivas de la presencia humana en la Luna. Interesante, ¿no? ¿eh? Vacunas para la COVID. Un éxito de la ciencia que ahora mira las variantes. El último día del 2019, se informó la MS de la aparición de una nueva neumonía que terminó siendo una pandemia mundial. A partir de ese momento, nuestras vidas evidentemente cambiaron, no solamente desde el punto de vista sanitario o económico, sino desde el punto de vista de lo que significa para la ciencia el poder combatir esta pandemia. Actualmente, los vacunas disponibles están los estadounidenses Pfizer, la alemana de Tetsch, entiendo son las más usadas, de acuerdo a lo que indica también la agencia EF. está la de la Universidad de Oxford, la AstraZeneca, la estadounidense Moderna, la rusa eh, Spidey, que son algunas de las que en este momento ya se están utilizando para vacunar en varias partes del mundo. Eh, es que se ha conseguido mayor cantidad de vacunación, se encuentra Israel, que ha vacunado ya la mitad de su población, según así lo indican las autoridades, con la vacuna Pfizer, que supera unas tasas del 95% para prevenir la enfermedad grave y ha disminuido la cantidad de hospitalización y muerte. Sin embargo, ¿cuál es el problema que se encuentra en este momento? Bueno, las vacunas frente a las nuevas variantes. En los últimos meses, la aparición de nuevos bacteriantes del virus es motivo de preocupación porque puede afectar la eficacia de las vacunas. Estudios preliminares apuntan que las principales formulaciones mantienen su eficacia frente a la cepa británica, pero les preocupa la cepa sudamericana y en especial en este momento la cepa brasilera que se encuentra en América Latina. Entonces, ante esta realidad, nos indica acá el... La información, eh, más allá de los retrasos de las llegadas de las vacunas en las distintas partes del mundo, se hace evidente que es indispensable, a pesar de las variantes, vacunar a la población, hacer eco de la importancia de la vacunación y continuar con las medidas de precaución. Por supuesto, el uso de las mascarillas, el distanciamiento de seguridad, evitar los contactos para que podamos disminuir, así indica acá la nota el contagio y por supuesto que se continúen generando nuevas. El impacto ambiental del Bitcoin puede ser estimado. Alrededor del 60% de los costos de la minería corresponden evidentemente a la electricidad empleada para utilizar y generar fuentes de energía. Al mismo tiempo, el alza de sus cotizaciones es un fuerte incentivo para que los dineros inviertan y por supuesto esto provoca un aumento y un consumo impresionante de energía. Además del impacto ambiental, por supuesto, de cada la moneda también tiene un impacto importantísimo en todo lo que tiene que ver con la economía mundial. También recordemos que la misma es una moneda que eh, está, no está respaldada por ninguno de los bancos centrales del mundo, sino que es una moneda a base de confianza. Y bueno, la minería de la misma está generando todo un cambio en las formas de transacciones y de pago a nivel internacional. Incluso eh, se habla que podría ser una salida ante crisis mundiales y ah, bueno, la crisis mundial que estamos atravesando en este momento en la pandemia y podría ser también un para aquellos países que se encuentran en el marco de sanciones, ya que por ejemplo en el caso de Irán eh, la minería eh, genera para ese país un 8% tiene, pues, ocupado un 8% del poder computacional eh, para generar divisas en todo el país, esto pues, tiene un impacto importante en cuanto a las relaciones geopolíticas. La innovación tecnológica, la seguridad nacional en medio de las disputas territoriales en el mar de York, China Meridional y las tensiones políticas que se encuentran en este momento con los Estados Unidos. Otra de las grandes prioridades fue alcanzar el objetivo estratégico de reducir las emisiones de dióxido de carbono a cero para el, 2060, para el 2060 en una de las economías más grandes del mundo. Todo un reto para China aunque no fijaron un objetivo de crecimiento específico, o se espera que, que se mantenga por encima del 6% de crecimiento. Eh, también um, solicitaron en el marco de esta actividad garantizar la seguridad alimentaria, energética y financiera. Pero donde mayor énfasis se hizo fue en la tasa de crecimiento del desarrollo eh, tecnológico, que esperan que sea por encima del 7% en los gastos de inversión y de desarrollo para la investigación, en donde se espera apoyar a todos los centros nacionales de la ciencia que se encuentran en China, especialmente a las empresas tecnológicas de este país. en este primer episodio de Lo Internacional Más Allá de la Noticia, es el Día Internacional de la Mujer, que se celebró el día lunes, 8 de marzo, en el cual realmente las mujeres poco tenemos que celebrar. Creo que aún hay mucho trabajo por realizar en muchos ámbitos para un generación de igualdad o de paridad de género. Actualmente las mujeres son el género más afectado en el marco de la pandemia de la COVID-19, no solamente en cuanto a cantidad de muertes se refiere, sino en cuanto a desarrollo en general. ¿no? Se habla de del tema económico, desde el punto de vista económico, el tema del desempleo, el tema de la no paridad en salarios por el mismo trabajo. También eh, la violencia de género, lamentablemente es uno de los temas que más se ha complicado eh, por el encierro de la pandemia, por la, los confinamientos, entre otros. Me gustaría comentarles algunas porcentajes ¿no? que, que hablan de esto y que dan una idea de lo que estoy especificando, por ejemplo en cuanto a la participación, el liderazgo pleno y efectivo de las mujeres en cuanto, como decía la toma de decisiones en la vida pública en el más reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas se informa que solo 22 mujeres son jefas de Estado o de gobierno de 190, más de 190 países y únicamente el 24,9% de los parlamentarios en las naciones del mundo son mujeres. Eso sin contar que en el marco de la pandemia, por ejemplo, trabajadoras del sector salud en primera línea como científicas, médicas, cuidadoras, enfermeras, ganan aproximadamente un 11% menos en comparación con sus homólogos masculinos. Esto de verdad es realmente algo alarmante. Eh, aquí hay otros datos que me gustaría compartir con ustedes, por ejemplo, eh, la tasa de participación laboral de las mujeres, esto es en el caso, la información que tomo de la CEPAL, eh, el retroceso ha sido de aproximadamente una década en cuanto a logros de avances en materia de participación laboral. La tasa de participación se contrajo en 6 punto, puntos porcentuales, ubicándose en 46% frente a un 52% del 2019. Eso significa que el desempleo alcanza a una de cada cinco mujeres. Es una cosa impresionante. Lamentablemente, eh, y era una de las cosas que eh, comentaba en estos días, por supuesto, en el marco de este mes, con homólogas amigas, eh, colegas, que estamos pues trabajando para eh, mejorar de alguna manera cortar un granito de arena en este escenario. En este ¿no? no es fácil. Para empezar la legislación en materia de empoderamiento económico de las mujeres en América Latina en general es bastante deficiente. Eh, hay que impulsar acciones para renovar leyes discriminatorias y promover leyes que tengan políticas sensibles de género, ¿no? Evidentemente, eh, todos somos iguales ante la ley, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque no puedes mantener a una mujer que acaba de tener un hijo laborando, por ejemplo, ¿no? Y en muchos casos las legislaciones no toman en cuenta ese tipo de factores entonces bueno eh, como la idea de acá no es solamente decir las cosas que están sucediendo que ya lo sabemos y que ya las hemos las vivimos y está en la realidad cotidiana, me pareció interesante este tema porque se está trabajando muchísimo en el marco de los organismos internacionales, buscar la manera del empoderamiento de las mujeres como una estrategia de salida a la crisis económica a nivel internacional y a la crisis política en algunos casos. ¿no? Por supuesto, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible habla de la importancia de incluir en todos los factores como una línea transversal el tema de género y por eso los organismos internacionales están trabajando en ello. Pero también eh, creo que hay iniciativas y eso era una de las cosas que quería resaltar en este programa, hay iniciativas locales muy interesantes y hay iniciativas nacionales, por supuesto, desde mujeres organizadas, desde colectivos especiales, que están trabajando por, eh, en primer lugar, su visualización, su, visi, visi, perdón, su forma de visibilizar, esa es correcta, por su forma de visibilizar el trabajo que están realizando. En estos días participaba en un programa, en un evento de Naciones Unidas en, en Venezuela en ocasión del Día de la Mujer, los liderazgos de las mujeres en la recuperación tras la COVID-19, construyendo un futuro más eh, igualitario. Y en el marco de esta actividad, que era un conversatorio de experiencias de mujeres, me llamó muchísimo la atención cómo muchas de ellas están trabajando casi que con muy muy pocos recursos. A pesar de que las están apoyando en algunos casos las organizaciones internacionales, pero con muy muy poco de recursos, en el marco de la, so, la solidaridad entre mujeres, ¿no? eh, Fue increíble ver a este grupo de mujeres y escuchar a este grupo de mujeres que participó, cómo entre todas ellas buscaban la manera de, y, y les estoy hablando de que todas trabajan en temas totalmente, no distintos, pero bueno, sí, distintos en su en sus ramas, ¿no? pero que todos tienen alguna relación, por ejemplo, algunas trabajaban con el tema de maternidad, otras trabajaban con el tema de la sexualidad de niños, niñas Otra trabajaba en el tema de eh, lo que tiene que ver con el empoderamiento económico entonces todas ellas estuvieron haciendo una gran labor y de verdad que por eso me gusta eh, presentar esta esta forma que se está realizando ¿no? en el marco de esta crisis, están haciendo una gran labor que consiste en ir reuniendo ¿no? todas estas experiencias e irlas replicando en la medida de lo posible en cada una de las organizaciones que trabajan. Entonces, si yo llevo tema eh, de maternidad, por ejemplo, también en el marco del tema de, de la maternidad comienzo a buscar la manera de que las mujeres que están allí o que yo, con las que yo eh, estoy trabajando o con las que yo tengo contacto, de ir llevándolas a otro centro donde les puedan ayudar en materia de emprendimiento y así sucesivamente. Entonces realmente me pareció muy interesante la iniciativa, creo que es una forma de salir de la crisis y bueno, desde aquí estamos aportando ese granito de arena también les agradezco muchísimo que hayan estado en este espacio, espero que haya sido de su agrado les recuerdo nuestras redes sociales arroba lo internacional piso noticias en instagram y a través de facebook nuestra fanpage lo internacional más allá de la noticia nos vemos la próxima semana a través de este medio estamos escuchando y por supuesto a través de las redes todo el contacto que quieran eh, es el primer programa así que iremos mejorando gracias